0: Olá, boa tarde. O pão é o alimento. Em Portugal e em muitos outros países atuais e passados, tanto na Grécia Antiga como na capital do Império do século XV, Constantinopla, atualmente Istambul. Hoje, com os processos de outros tempos, como a fermentação natural e as famosas massas-mãe, por cá temos muitos moinhos espalhados pelo país. O roteiro de hoje começa aqui, em estúdio, mas iremos viajar pelo país. Comigo tenho Jorge Miranda. O Jorge é fundador da Rede Portuguesa de Moinhos e é também membro da Sociedade Internacional dos Moinhos. Jorge, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, na verdade, bem regressado. Eu ainda não disse isto na nossa conversa anterior, mas vou dizê-lo agora. Foi o Jorge que me meteu o bichinho dos moinhos. Porque nós passamos, vemos os moinhos, achamos os moinhos interessantes, mas uh, raramente vamos visitar, raramente nos interessamos pela uhum. história. E eu, uh, daqui a pouco já vamos ver alguns dos convidados, uh, Moinhos de Rei, passava por lá, uhum. não parava. Coce, uh, em Valongo, passava por uhum. lá e não parava. Albergaria Velha, uh, e depois do de Jorge vir cá, à Sociedade Civil, uhum. E de me ter falado de um moinho em Lisboa, que eu fui ver também, que está escondido atrás de um grande placar publicitário, é a partir daí eu desenvolvi uma curiosidade muito grande sobre moinhos. E cá estamos outra vez a falar de moinhos. Por isso, Jorge, quem sou eu para fazer perguntas sobre moinhos? Jorge, vamos começar por onde? Bom. Uh... Pelo país que somos de moinhos. Pelo país que somos de moinhos. E que Portugal É uma terra de moinhos. Mas que agora, felizmente, estamos a recuperá-los. Tudo... Mais ou menos,
1: não é? Às vezes nós esquecemos de nós próprios, não é? E, portanto, quando isso, quando isso acontece, uh, podemos atravessar um bocadinho de crise de identidade, uh, mas rapidamente queremos recuperar esses valores todos. Uh, sobretudo quem tem um país como o nosso, que uh, tem, uh, é uma, uma confluência de duas grandes culturas, duas grandes influências, o Mediterrâneo e o Atlântico. Uh, falando de pão, uh, é muito interessante, uh, nós temos duas palavras para pão. Temos uma palavra, a palavra pão propriamente dita, não é que nos vem da influência mediterrânica, uh, do latim panem, e temos a palavra broa, que é da influência uh, atlântica, e que é exatamente broda. Então não entra por aí o molete e o papo seco? Entram no cruzamento destas duas <risos> coisas. Essa é uma piada. O que, nós, o que nós temos nesta península é esta coisa extraordinária. Uma geografia extremamente acidentada, uma história super dinâmica, terrestre e marítimo onde nós contribuímos, e estas duas grandes influências culturais misturadas com o mundo, tudo a traduzir-se nos nossos moinhos e nas nossas tradições. É um parque de diversões e é a nossa identidade, é fabuloso este país. E os
0: moletes e os papos secos são derivações?
1: Uh, ótimas. E além dos papos secos e dos moletes há uma coisa fantástica... Portanto, não se pode que criticar melhor é, que no é quem diz é? dá-me 10 pães, <risos> não é 10 papos secos. Não, não, isso conforme os <risos> sítios, conforme os sítios, mas uh, a nossa, uh, os Eu portugueses... estava tá esperar
0: aqui que a regi, uh, reagisse, mas não, não reagiram, estão serenos.
1: Os portugueses <risos> são sempre, uh, fazem sempre uns floreados, uns arrebiques, os nossos azulejos, todas essas coisas, portanto para nós não basta simplesmente pão, tudo aquilo se multiplica numa diversidade, uh, não basta simplesmente moinhos para moer, eles moem e são iguais aos outros mas é de uma diversidade e de uma riqueza cultural, geográfica, uh, absolutamente ímpar. E isso toda a gente reconhece.
0: Portanto, estamos a falar de moinhos de água, estamos a falar hum. de moinhos de vento, portanto, há vários
1: moinhos. Sim.
0: Por quais é que quer começar?
1: Ou continuar? Bom, uh, eu acho que se calhar podíamos, uh, podíamos começar pela água, porque uh, é um elemento que se fala muito e uh, ela, nós associámos-la muito e associamos muito os nossos moinhos aos rios. Mas há os pequenos regatos... Uh, há moinhos que aproveitam quantidades ínfimas de água e trabalham com uns engenhos super adaptados, uh, que são pequenos rodízios. Há moinhos de médio curso, uh, há moinhos de baixo curso dos rios, que já trabalham com, com grandes rodas hidráulicas uh, movidas inferiormente. Há moinhos de submersão, que são desmontados no, no de tempo... Submersão? Exatamente, no zézer no, no Sor... Uh, nós vamos estar vamos apontar de... existem lá uh, em Mértola, Guadiana são Estão autênticos bunkers submersos. não uh, totalmente submersos quando o rio passa por cima que é na, na, na estação das chuvas né portanto aí desmontam se os engenhos e há uma barraquita em cima uma casinha pequenina desmonta seu engenho leva-se para o sítio onde e depois deixa-se passar o rio desmonta a barraca a depois sair. passa o inverno limpa-se o moinho <risos> e na altura das colheitas desce o engenho Isto, hoje em dia que se fala em sustentabilidade Uh, é de uma de uma visão estratégica e de uma de uma sustentabilidade fabulosa, não é?
0: Mas já há pouco falava do pão, uhum. e todos nós temos memórias e uhum. lembranças, uh, e a memória que eu tenho era da broa de milho, ainda com pedaços de milho, porque agora já não uhum. se encontra. E sempre que eu vou às padarias da minha infância, pergunto se tem aquela broa quase por descarga de consciência, porque já não tem, hein?
1: Ah, pois. Porque... Agora é
0: mistura, centeio, mas, Mas o, próprio o, milho, milho o
1: próprio milho, nós tínhamos, o milho é um milho doce, o nosso milho toque, que um, as pessoas mais antigas chamam por essas aldeias, nas zonas ali do, do interior, norte, chamam-lhe o um milho antigo, era aquele milho branco, às vezes despiga de, de duas cabeças, não, não precisava de açúcar, naturalmente doce. É uma iguaria. E isso tudo está a renascer, porque as sementes não se perderam completamente e desde projetos municipais até novas gerações, novos empreendedores que estão a começar a retomar isso tudo e a ir à biodiversidade criar valor e traduzi-lo em gosto, porque a gente no fim quer é comer o pãozinho. E quanto melhor, melhor, não é? E se tiver aquela broa assim de
0: aquela codia de não é? E... Já, já
1: estamos a entrar em sítios
0: complicados, <risos> Já ia. Por isso, Jorge, Sim. mais uma vez obrigado, porque nos ajudou a construir Sim. também este programa, quando queremos uhum. temos que procurar os especialistas. E o Jorge uh, uh, tem-nos ajudado bastante sempre que trazemos este tema aqui à sociedade civil. Por isso, vamos começar por uh, Albergaria Velha. Vamos, temos é. vários, vários Skypes uh, uh, preparados. Por isso, vamos ao encontro do Delfim Bismarck que é o vice-presidente da Câmara e é também historiador. E tem um nome fantástico, Delfim. Bismarck.
2: Muito obrigado. Muito obrigado. Historiador. Boa tarde.
0: <risos> Boa tarde. Já agora, permita-me a curiosidade, de onde vem o seu apelido?
2: O apelido é de origem alemã, se bem que o meu bisavô já, bisavô já nasceu em, em Portugal, portanto, supostamente com uma origem alemã ainda não muito definida, se bem que os exames de ADN eh, comprovem eh, a origem centro-europeia do, do apelido.
0: Portanto, faz parte da família Bismarck?
2: Sim, e em Portugal somos, somos bastantes, somos perto de seis dezenas, eh, todos descendentes do, do, mesmo, do mesmo ramo. Uhum.
0: O Bismarck... Eu costumo citar muito Bismarck quando ele dizia que há três momentos na vida em que mais mentimos. É antes de umas eleições, durante uma guerra e após uma caçada. Por isso, vamos à história. E ficamos por é
2: verdade, aí. É verdade. É verdade.
0: Delvin, vamos conhecer-se a à velha e vamos falar de moinhos. Pode começar por onde quiser.
2: Antes de mais, para cumprimentar o doutor Jorge Miranda, que eu conheço há mais de duas décadas e que é... A personalidade assumidade. portuguesa que, é que mais tem feito sobre os moinhos em Portugal. Eh, hoje em dia será mais fácil fazê-lo, mas há mais de duas décadas não era nada fácil. O Dr. Jorge Miranda eh, pregava sozinho eh, num país que tinha os moinhos praticamente todos destruídos e ao um abandono, onde ainda não tinha tido início esta fase de, que agora já se começa a notar de, de recuperação desse património material, mas também o imaterial associado às tradições e a toda a atividade moageira que envolve os, os moinhos de maneira que um grande um abraço para o Dr. Jorge Miranda e, e agora falando de moinhos a Albergaria Velha um, é o Conselho da Europa com mais moinhos de água identificados, tem mais de 360 moinhos este território uh, essencialmente são moinhos de rodízio como estamos a ver na, na, na imagem e pegando nesse inventário que foi feito por mim em 2003, conjuntamente com um investigador chamado Armando Carvalho Ferreira, já falecido, e esta, esse, esse trabalho foi editado com o prefácio, precisamente, pelo Jorge Miranda, a partir daí o município pegou na ideia de, de ser o concelho com mais minhos de água e avançar para a organização do Festival do Pão de Portugal, portanto, que vai ter eh, lugar no próximo do a sua do Pão de Portugal. Pão de Portugal. Portanto, primeiro fim de semana de junho eh, será eh, o Festival do Pão de Portugal, já na sua décima edição, e que reúne em à Velha mais de 70 variedades de panificação de todo o território nacional, incluindo as ilhas. Eh, esse, esse certame é composto não apenas por eh, exposição, produção e venda de panificação, mas também por um sem número de, de, de eventos associados, em que temos, por exemplo, workshops sobre pão, show cookings com chefes de cozinha conceituados, temos conversas chamadas conversa com pão à mesa com especialistas em várias matérias relacionadas com o pão e com as tipologias de pão, temos um trail para quem quiser uma caminhada e corrida durante uns quilómetros num ambiente saudável de natureza, temos um, um passeio de todo terreno, Rota dos Moinhos para Land Rovers, temos concertos, atividades diversas, exposição e, e acima de tudo temos um certame onde podemos provar todas as tipologias de pão inclusivamente com os respectivos acompanhamentos, porque não há só pão. Há os enchidos, os queijos, as compotas e depois uma série de produtos associados que os próprios panificadores foram criando nos últimos anos Desde biscoitos, a, sei lá, broa com chocolate, às, até às tradicionais Sandes de Leitão ou bifanas ou outra coisa qualquer, ou broa de sardinha, broa de enchidos, broas. Portanto, quem quiser provar Já está pão, a água na boca as tipologias, é verdade, é verdade. Pão de todas as tipologias que se produzem no território eh, português é, é, um, é um bom pretexto para vir à Algaria Velha, ainda por cima o sítio é bastante aprazível e, e a entrada é gratuita.
0: Delfim, falou há pouco na rota dos moinhos, só de jipe? Ou dá para ir a pé, de bicicleta? Ou... Não. não. Por outro?
2: A, a rota, a rota são, são, é um conjunto de moinhos, neste caso são 14 moinhos, dispersos um pouco por todo o território do Conselho de Alvergaria Velha, e que pode ser visitável portanto, de carro, e chegando lá, indo a pé, ou indo a pé, entrar alguns moinhos. Mas neste fim de semana concreto é um passeio todo o terreno, também designado. designado na Rota dos Moinhos da Alvigaria Velha, para quem quiser fazer um percurso de, de Jeep, Mas poderão fazê-lo naturalmente a pé ou de outra forma. Esta rota já foi fundada em 2014 e só através de, dos serviços de turismo do município tem cerca de mil visitantes ano. Tendo em conta que a época de visitantes está mais, mais ou menos eh, condensada entre os meses de de maio até setembro e que estes números são apenas os números das pessoas que marcam as visitas através dos municípios, estamos a falar de uns milhares de pessoas porque muitas das pessoas vão diretamente lá através do prospecto que tem ou no site do município ou através de, do prospecto em papel e dirigem-se diretamente ou, ou ao local ou através do, dos proprietários dos moinhos. Portanto, esta rota pode ser feita de várias maneiras.
0: Jorge, quer fazer alguma pergunta ao Delfim?
1: Não, gostava só de, de, de fazer um comentário. De facto, uh, é, é bom nós termos... Uh, as autarquias são fundamentais na proteção de quase todo o nosso património.
0: Mas as autarquias também não se fazem sem, sem pessoas. Era isso que eu ia E dizer. o Delfim é um historiador.
1: Era isso que eu ia dizer. É alguém dizer. com
0: muita sensibilidade para a história.
1: Exatamente. É, uh, fala daquilo que conhece, porque quando nos conhecemos estavam precisamente a fazer esse levantamento. E uh, eu acho que isto, isto é, é, é exemplar, o que as nossas autarquias estão, estão a fazer, algumas delas, é? em concreto em albergaria, uh, porque é preciso fazer bem. Uh, não estamos a falar de recriações, nem estamos a falar de abonecamentos uh, para turista ver, estamos a falar de uma coisa autêntica devolvida ao povo e que também pode ser oferecida aos de fora. E eu acho que isso é, uh, isso é o importante, é o trazer desta nossa identidade para a atualidade e para a nova economia também, porque foi aquele que ele mostrou, não é? Com sensibilidade, não é? É, o fim. é preciso ter sensibilidade.
2: Sim, acima de tudo é preciso ter sensibilidade e é preciso ter o conhecimento, porque, de facto, como foi dito no início do programa, nós somos um país de, de, de moinhos. Nós seremos provavelmente o país do mundo com mais moinhos. Só que ainda não nos preocupamos em exatamente o seu cadastro e valorizarmos aquilo que temos e que e que vai eh, paulatinamente eh, vão se degradando vão, vão falecendo os moleiros, os construtores de rodízios e, e todas as pessoas que têm esse know-how e, e estamos num limite temporal em que daqui a uma década provavelmente já não há quem saiba fazer rodízios e pôr um moinho a funcionar. Portanto, é urgente pegarmos nesta, nesta temática patrimonial, que ainda por cima é tão importante para a alimentação humana, o pão é a base da alimentação, e valorizarmos o que temos. Claro que agora já há alguma sensibilização por causa da produção energética que é possível através dos moinhos mas estamos ainda no início desta fase. E tenho algum receio que os moinhos se percam de vez ou, ou que sejam adaptados uh, a outros fins e que percam também a sua função molinológica, porque muitos passam a ser uh, alojamentos locais ou... ou Locais de turismo e outros passam a ser arrecadações ou edifícios de produção de energia. Mas a função moageira é extremamente importante e, com a valorização dos produtos endógenos, é cada vez mais valorizada a farinha feita, ou portanto moída, em modo de pedra. E é cada vez mais valorizado o cereal autóctone português, o chamado milho branco. Porque o milho que nós vemos hoje, a maior parte, é o milho maíz, eh, amarelado, eh, que não é o nosso milho autóctono. Mas, eh, portanto, há aqui, há aqui um conjunto de valores patrimoniais únicos de cada região que urge preservar.
0: Delfim, muito obrigado. Parabéns e até uma próxima. Felicidades. Muito obrigado, eu. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Jorge, falávamos há pouco e eh, o Jorge também deu essa dica... E o Delfim também pegou. Uhum. Estamos a perder uma parte do nosso património. Uhum. Temos muitos moinhos, mas ficamos muito a moer. Moemos muito, <risos> mas moemos para nós.
1: Sim, mas uh, nós. Uh, há um movimento muito grande muito grande. É um movimento cidadão. Uh, é uma coisa que se espalhou uh, porque os moinhos dizem muito às comunidades e dizem muito às pessoas. Uh, e, ultimamente, já passaram, digamos, daquele mercado da, da identidade, digamos assim, mais ligado às questões culturais, para aquilo que nós hoje podemos falar, uh, chamar de mercado da felicidade e do bem-estar, uh, e que é integral, é holístico, não é? Portanto, nós estamos do lado já da alimentação, das diferentes alternativas, todas essas tendências modernas, uh, mas estamos do lado de uma devolução uh, da nossa existência à natureza, de uma aproximação uh, à natureza. Curiosamente, isto, este valor será cada vez maior à medida que a digitalização e a economia digital avançar uh, e essas duas coisas uh, são possíveis. Hoje em dia é possível estar a trabalhar a partir de um moinho e isso há 20 anos atrás era uma coisa completamente impossível. Para isso é preciso que o moinho exista, a primeira coisa a fazer é preservá-lo e preservar um moinho é preservar um pedaço de território preservar aquilo que lhe está associado, do ponto de vista de paisagem, do ponto de vista de água, do ponto de vista de serventias, de ordenamento. Portanto, quando falamos de um moinho, um moinho é uma, coisa que, é uma máquina que transforma em trabalho e energia que vai buscar ao seu ambiente natural. E quando essa preservação é feita, nós, nós estamos a fazer um bom trabalho do ponto de vista uh, ambiental. Ora, estes, uh, estes moinhos pensados desta, uh, desta maneira trazem-nos futuro, Uh, e cada vez mais as políticas públicas, e quem está próximo do terreno, como digo, são as autarquias, não o fazem sozinhas, mas é verdade, cada vez mais olham para isto de uma forma integrada e como um grande ativo territorial e cultural, construtor de identidade, etc. Tudo aquilo que as nossas sociedades andam à procura. Os engenhos têm que ser feitos. Felizmente já não é verdade que uh, se esteja a perder tudo. Uh, mas isso é uma outra face da história, porque aquilo que hoje são engenhos populares que aparentemente parece que morre o último velhote e já não, não volta a existir, são as tecnologias state of the art do século XVIII, pré-industriais. Uh, e, e Portanto, é possível ir buscá-las e traduzi-las e replicá-las. Isso está a acontecer neste momento também. Os moinhos são reconstruídos hoje. E há pessoas que já só trabalham profissionalmente a fazer isso. Portanto, estamos aqui... Uh, digamos, numa viragem, e eu creio que é uma viragem uh, virtuosa, que os moinhos entram em ciclo virtuoso uh, e saem de uma espiral negativa em que estiveram umas décadas. Jorge, o
0: que aconteceu a Lisboa? Lisboa, a cidade das sete colinas. Uhum. O que é que fizemos aos moinhos aqui
1: em Lisboa? Bom, uh, a economia de carbono. Veio a revolução industrial. E carbonizou. E carbonizou com energia barata, uma ilusão fantástica durou 150, 180 anos e, e agora estamos um bocadinho atrapalhados com o que fizemos, mas, mas não, não quero ser passadista. Uh, nós tínhamos cerca de 500 moinhos em Lisboa, 500 moinhos de vento como estes, estes aliás são exemplares dessa, dessa altura, uh, esses moinhos foram construídos como forma de, de investimento industrial. Estamos a falar numa altura em que o Brasil há uma grande expansão, portanto há uma grande afluência uh, às várias questões do Império, aí era sobretudo os empreendimentos militares, era sobretudo a margem sul e moinhos de maré, que moiam biscoito para, uh, para os nossos exércitos, etc., uh, e, muito ligados aos descobrimentos, e aqui na zona norte eram moinhos de vento, eram 500, na, foram construídos uh, quase todos na primeira metade do século XVIII, de tal maneira isto fervilhava. Uh, e, e, claro, foram como investimento, não é? Uh, havia uma espécie de operariado que trabalhava nos moinhos e que não era proprietário. Quer dizer, o, o moinho era, de um, de, de uma, como este caso, de, uma, de, de, um, de um convento, de uma colegiada, etc. Ou de consortes De alguém com muito dinheiro, não é? com muita terra, que uh, o afurava, ou seja, que o rendava por vidas. Os rendeiros tinham vários moinhos por renda, não trabalhavam neles, não é? Arrendavam-se, tinham vários. E depois, isto está documentado. depois uma economia. Depois, os, toda uma economia. Depois os, os moleiros. Os moleiros, um moleiro é uma pessoa que tirava uma carta de, de ofício no Senado de Lisboa. Ali ao Senado de Lisboa. Portanto. Era para ser uma carta de moleiro. Ah, sim. Então fazia um exame. E não era para conduzir a mula. uma mó. terçar a mó. Portanto, tinha que treçar saber picá-la em três, em três zonas. Não é? Onde parte, esmaga, afina. E é, isso é uma arte. Então era dado, era dado uh, o oficial como hábil e suficiente para a arte de moleiro. Quem tinha uma coisa dessas? Carteira profissional. Sim, portanto tinha vários moinhos por conta. Agora está a pergunta: então quem é que trabalhava? Era o bandeja. O desgraçado do bandeja que vinha, não sei quê. Onde... Ah, sempre que porque... é ah, um um desgraçado. O bandeja dormia no moinho e bandejava, limpava trigos e já sabia aprender o ofício, mas nunca tinha o alvará, nunca tinha a carta que para este...
0: continuar a trabalhar.
1: Claro, para o moleiro que uh, fumava cachimbo, <risos> etc. Portanto, apareceram. Eu fiz uma escavação num moinho do século XVIII e lá está um cachimbo de calino. Uma coisa impossível para quem trabalha. Um cachimbo de? de calino daqueles Calim. cachimbos muito compridos. Uhum. Aquilo é impossível para quem trabalha, porque parte-se tudo, não é? Portanto, era pessoa de grande estatuto. Ora, esta, uh, esta, nesta Lisboa que tinha centenas e centenas de moinhos, que. Uh, quando ficava, tinha uma coisa fantástica, tinha uma instituição que era o Marquês, os Marqueses, quando o bandeja ficava uh, velho, não havia Estado Social, então ele andava de moinho em moinho a contar histórias, a levar e a trazer e tal, e ajudar aqui, ajuda ali, e davam-lhe de comer. Pescados. E era conhecido pelo Marquês, porque não trabalhava. Eram os Marqueses. Portanto, os Marqueses fazeram uma instituição social, giríssima. Ora, este século, este século mudou, Não é? agora eu gostava de contar aqui uma história sempre perdemos tempo temos não, muitas não coisas temos tempo, para ver não,
0: temos tempo temos tempo já.
1: mas muito engraçado eu fui quando fiz um uh, fiz um, um livro sobre os, o Portugal Terra de Moinhos, sobre sobre os Moinhos e tal e quis ir a um era aquele uh, livro que era para trazer a um e não era dei o, dei -o um Mas senhor... nós
0: vamos a um senhor dei mestre depois. lagareiro foi na
1: semana passada para ver é um lagar, lagareiro já uh, agora aqui na em Cacharias é o blog, é que é um mestre de é um homem de, de, de um lagar de, de azeite não é uhum. e que sabe do ofício extrai um azeite que é uma, é uma maravilha e ele foi tão simpático ali a contar-me uma série de coisas e também porque eu estou a recuperar um lagar portanto
0: e como disse uh, ficou
1: em boas mãos e dei e o livro para ele ler porque isto é para quem é para quem vale Ora, esta, este, este... nessa altura eu pedi para ir a um moinho daqueles a um aerogerador. Aquilo abana tudo lá em cima, é uma experiência fabulosa. Não posso dizer aos portugueses todos para irem, porque não há vaga, mas é fabuloso ir lá em cima. Então, com um engenheiro da EDP na altura, da EDP Renováveis, fui-lhe perguntando, olha, onde é que fica o alçapão? Onde é que fica não sei o quê? Onde é que fica não sei o que mais? E o homem ia-me dizendo: fica aqui, fica ali, fica ali. E depois dizia-me a dada altura: então, mas o senhor disse que nunca tinha visto uma coisa destas e pergunta-me as peças todas. E assim, não, isto é um teste. Eu estou-lhe a perguntar os nomes do avô aqui dentro da barriga do neto. É que toda a mecânica é exatamente as invenções dos moinhos de vento e as patentes que foram desenvolvidas dessa forma. Não se perdeu nada. Eu, vamos só pensar desta forma. Uh, ao mesmo tempo que nós estávamos a desenvolver esta mecânica e a levamos a este ponto, e é a mesma que está ali, uh, estávamos a descobrir a eletricidade. E desenvolvemos-la. Se não tivesse aparecido o carvão, nós éramos obrigados a juntar as duas coisas. O mundo era diferente. Historicamente não podia ser de outra forma. Agora
0: deixa é um pensar... belo pensamento, não é? Por acaso. É. E o que teria sido diferente.
1: E o que teria sido diferente, seguramente. Mas nós estamos a ir ao passado... É estas máquinas fantásticas, e estamos, queremos produzir energia das marés, temos uma das maiores concentrações do mundo de moinhos de maré, há duas, é o estuário do Tejo. Temos um moinho de maré a funcionar no Montijo, temos um moinho de maré em ótimo estado no Seixal, e são dezenas e dezenas. E o que é que aconteceu àquilo que está ali com vista para Monsanto? Atrás
0: de um... Num placar de publicidade. Ah,
1: esse é um moinho de vento, é um destes moinhos de vento fantásticos. Em Sabe que... que depois de ter -te carro, eu fui lá vê-lo. É.
0: Fui lá ver e vi a rua, porque havia lá mais moinhos.
1: Os sete moinhos.
0: É ainda Era hoje a rua minhos. dos sete moinhos. E por isso depois foram adaptando a, a, a moradias, as pessoas que sim, sim, lá. Sim. Mas há um que está lá.
1: Está lá, está nada. lá cortado ao meio, meio caído e tal, por trás do tal placar, quem vem no viaduto Duarte Pacheco. Uh, e... E, e tem uma história fabulosa, não, é? Quer dizer, não só um exemplar de luxo, como uh, um dos principais, digamos, o um nome de referência da segunda fase da Revolução Industrial Inglesa, o engenheiro Simon Goodrich, uh, que era o mecanista maior do reino de Inglaterra. Portanto, ele era o responsável pela manutenção da Royal Navy. Estamos a falar do tempo de uh, Britannia Rules the World. Não é uma coisa extraordinária, tem época vitoriana, não é? Nesta seja, altura... Silicon Valley de agora, Absolutamente. altura veio cá Absolutamente. ver como é que nós fazíamos. Não é? uh, que, não, na, na verdade, dele lhe o romático. Reformou-se, aquilo lá é frio, isto aqui era atrasado, mas é sempre foi bom. Não é? Sempre foi bom, com calor, Exato. comida e, portanto boa. Veio para aqui 10 anos e durante esses 10 anos uh, fez uma série de coisas por cá, ligadas ao caminho de ferro, etc. E desenhou uma série de coisas. Foi a este moinho e pela mão dele, Fez um levantamento fabuloso, fabuloso, tal como se desenhava no século XIX. Não é? Desenho técnico do século XIX. Depois, a Sabe porque eu guardo o desenho
0: como deu na última Qualquer Está coisa. Ali na extraordinária. Por acaso não o trouxe. Mas é
1: fantástico, é, é realmente. fantástico realmente. É fantástico, fabuloso. E esse homem, depois morreu, eventualmente acontece a todos, não é? morreu. A família, à boa tradição inglesa, levou toda a, toda a documentação dele, doou. Eu vou, pedir, eu vou pedir para que me tragam cá. Que daqui a pouco vamos mostrar. do Imperial Estava
0: College. Vai mandar uma mensagem à equipa, mas está 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 por cima da minha secretária. <risos> está lá aquele tubo que vocês já viram. Está lá e vamos mostrar depois daqui a pouco ainda no programa. Fez mas a gestão diram... de
1: todos os pólis dele a Imperial College e Imperial College depositou todos os pólis do Simon Goodrich, pela importância que tem a nível mundial, é? na história das ciências e das técnicas no uh, Museu de Ciência de Londres. E este que está aqui à sua frente teve uma dica de um velho carpinteiro norte-americano que me disse ah eu vi uns planos de um moinho antigo no Museu de Ciência de Londres. E, e, e pronto, convenci a minha mulher, fui lá. Uh, aquilo foi um desastre. E temos de fim de semana foi um desastre, porque passei lá três ou quatro dias. Só estava enfiado no arquivo e ela zangou-se comigo. Uh, mas compreendeu, porque pronto, isto é um miúdo numa loja de doces, não é? Portanto, lá me perdoou. E, epá, e saiu uma coisa fantástica. Quando a senhora me traz aquelas telas desenhadas e olhou para mim, olha para ela, assim, do tipo, eu quero isto. Uh, e a senhora disse-me, quero uma fotocópia, não é? A coisa mais proibida do mundo. Eu dizia, assim, que é isso? E, assim, de tamanho real, não é? É. Ofereceu-me porque não podia dar. Comprei os direitos e depois, uh, e depois imprimi para termos cá, que é uma daqui a peça lindíssima. Assim. E aí nós temos uma peça com pedigree na entrada de uma capital... Uh, europeia, uhum. que em vez de estar ali toda partida, podia ser um cartão de visita fabuloso. E ainda por cima, ligado à história da indústria e à história das técnicas, porque os moinhos de vento, e os moinhos em particular, em particular a roda d'água hidráulica e o parafuso de Arquimedes, uma combinação das duas coisas, foi a busca do moto perpétuo, do movimento perpétuo. E foi daí que nasceu, depois da pedra filosofal, digamos, em que se descodificou a matéria, a ciência toda... Tentou experimentalmente e teoricamente produzir uma máquina que conseguisse, após um primeiro impulso, ir funcionando. Portanto, ia rodando uma roda d'água, a água cai, fazia girar um parafuso de Arquimedes, a água volta outra vez, e isto trabalha sozinho. Então a gente depois vai lá, mete um carreto ou uma entrógica, como está ali, e rouba movimento para as fábricas. Este era, era o sonho. Nunca funcionou. Um dia, um gigante, uh, chamado Newton, Resolveu o problema, esse e mais uma série deles com as leis de Newton e com a descoberta do atrito. E a mecânica moderna, os nossos automóveis e todo o mundo mecânico no qual nós vivemos, teve uma raiz de experimental, teórica e científica de cerca de 200 anos em que a matéria laboratorial foram estes moinhos. Veio a nova economia, o que é que aconteceu? Começamos todos a fazer coisas de carbono, novas tecnologias, muito bem... Os moinhos foram vendidos e desapareceram, por causa disso, para mercados secundários, tornaram-se obsoletos, o povo começou a copiar e a inventar. E democratizou-se essa tecnologia. Os manuais universitários saíram das universidades e foram para os museus e lá estão ainda hoje. a gente chega lá e essas entrógas que parece que os velhotes uma vez mostrei são um grande mestre uh, carpinteiro de moinhos que, que já morreu e que era tudo segredo e tal. E eu mostro-lhe aquilo num livro e o homem ficou para morrer. Mas o que é isto? Assim, isto era o tempo do Marquês de Pombal. Você é, o que você sabe fazer era a alta tecnologia há 200 anos atrás. Portanto, não, não está nada perdido. Está tudo cá. E eu julgo
0: que, pela movimentação que eu vejo aqui atrás do Jorge, aqui no estúdio, julgo que talvez já tenha chegado. Se já chegou, eu peço que, que me o tragam cá para o poderes mostrar. Aristides, podes entrar. Podes entrar. Vamos assumir o Aristides, o nosso. Se não te preocupes. Ah, obrigado, Aristides. Obrigado. Obrigado. Até já. Bom, é, é isto, não é, Jorge? Está a ver como eu guardo isto com é um carinho? Mas isso é uma peça, isso vale. Eu guardo, eu guardo muito bem aquilo que me oferecem. E cá está. Vamos lá ver se também se não provocamos aqui nenhum. nenhuma
1: partida à, à, à realização, mas o que vamos conseguir mostrar. Esse, este corte que aqui está. É exatamente a explicação daquele moinho no Caramão da Ajuda que aquele senhor estava a mostrar. É exatamente um moinho igual. Uhum. E da mesma, da mesma época. Só que este é desenhado em 1841. E depois tem aqui outro. E é isto. Agora é que eu provoquei uma, agora é que eu provoquei uma partida. E este. Isto é do tempo em que uh, a indústria era, era bonita, os, os designs, tudo isso era, era fabuloso. Hoje é tudo muito mais prático. Tem outras formas de beleza, o nosso design é fantástico. O é? que é isto que nós estamos aqui a ver, Jorge. Como? Isto é que, que, é que estamos é? aqui a ver são uh, os quatro, uh, é o munho cortado em fatias... Uh, começando do, no canto inferior esquerdo pela entrada, com a escada, depois um, no canto superior esquerdo um nível intermédio onde dormia o moleiro no meio das sacas, que era o soto, que servia uma espécie de armazém, uh, depois... No piso de cima, Aqui? aí no este? canto superior direito, já vemos o piso de moagem com o tegão o alimentador do cereal e uh, as mós. E o último, canto inferior direito, embaixo, vemos ao ali, nível da, da cobertura, tudo. onde está todo o engenho do capelo, que é aquele chapéu rotativo em madeira, que tem umas rodas, e que essas rodas rodam num carril de pedra. E o que está aí é o desenho técnico disso, com todo o pormenor em relação a todas as peças. Como vê, Jorge... Está bem guardado.
0: Há quantos anos é que me ofereceu isto?
1: Não sei, mas sei é lá. Seis pois. Anos. Por aí, pode ser. É -se -se. Eu já é -se -se. deixei de contar o tempo. Agora são as voltas Exatamente.
0: da mó e do moinho. Jorge, vamos até Pontessor para falar com a Ana Isabel Silva, que é historiadora, porque Pontessor também está marcado pela paisagem com os moinhos. Certo, Ana.
3: Exato, boa tarde. Aproveito para cumprimentar também o Dr. Jorge Miranda e agradeço a oportunidade para estar aqui a falar sobre a importância histórica e patrimonial dos moinhos aqui no território que corresponde atualmente ao município de Ponte de Nós temos nota da existência de moinhos aqui ao longo da Ribeira de Sor e dos seus afluentes desde o século XIII, já numa escritura régia de meados do século XIII, o rei confirmava a um seu chanceler um, a doação que tinha sido feita de moinhos que existiam na Ribeira de Sor. Um, e depois vamos ter referência à existência destes equipamentos uh, nos forais manuelinos, uh, aqui de Ponte de Sor e também de Longo de Mel, sendo que a Ribeira de Longo de Mel, afluente da Ribeira de Sor, uh, foi uma uh, daquelas em que ao longo da história mais estes equipamentos existiram. Uh, no século XVIII continuamos a ter uh, referências, nomeadamente nas memórias paroquiais, uh, à importância dos moinhos aqui no, no Conselho uh, e temos inclusivamente a existência de algumas posturas ou, ou regulamentações municipais que, para o caso da Ribeira de Longomel, uh, regulamentam o aproveitamento da água uh, para regar as culturas e para fazer mover os moinhos. Portanto, havia dias e horas específicas em cada dia para que estas duas atividades uh, pudessem coexistir. Uh, isso mostra como realmente o funcionamento destes equipamento era importante para, para a vida da comunidade. Uh, e aqui no território, os moinhos mantêm a sua importância até uh, meados do século XX, uh, apesar de, uh, a partir dos anos 20, uh, ter surgido a fábrica de moagem de cereais e descasco de arroz uh, de Ponte de Souro em cujo edifício fica hoje o Centro de Artes e Cultura, a Biblioteca, o Arquivo Histórico Municipal, o Museu Municipal. A partir daí, passou a existir então a moagem industrial aqui no, no Conselho, mas manteve-se inclusivamente na fábrica uma secção de moagem de farinha em rama que se destinava a apoiar Uh, os moleiros aqui da zona uh, sobretudo no verão quando havia menos água a correr na Ribeira de Soro, uh, não era suficiente para fazer mover os moinhos de água de rodízio uh, e então os moleiros podiam aproveitar a moagem industrial aqui da fábrica traziam o cereal dos seus clientes que era aqui moído industrialmente uh, e depois levavam uh, deixavam como forma de pagamento uma percentagem do cereal moído, a maquia e levavam o restante para, para os seus clientes. Um, para além desta, uh, da predominância dos moinhos de água de rodízio, uh, existiram também aqui no concelho, uh, nomeadamente em Montargile, aqui nos arredores de Ponte Sor uh, e sobretudo na localidade de Foz de Arrão, moinhos de vento. Uh, um deles, uh, esse de Foz de Arrão a que me estava a referir, uh, já foi recuperado. Uh, pelo Dr. Jorge Miranda, depois poderá falar uh, sobre, esse, sobre esse caso. O Jorge uh, e...
0: fala sobre tudo, porque ele é que é sumidade. Pode, pode exato. interagir, exato. se quiser, Jorge.
1: Não, isto, isto é, é quase exato, porque <risos> é um, foi um processo fantástico em que a, a, a freguesia, as pessoas e o velho moleiro se juntaram Uh, lembro perfeitamente de uma sessão comunitária em que fui lá explicar como é que devia ser o Moinha, etc. Uh, tenho fotografias fantásticas com a, a coletividade da pinha, com uh, algumas senhoras idosas com andarilhos na primeira fila, etc. E quando se foi colocar, foi a população que fez uh, com esta uh, parceria com a Câmara e com a, e com a Junta de Freguesia, foi a população que fez o trabalho todo, exceto o engenho. Portanto, com as suas próprias mãos, recuperaram o um moinho que tinha um orgulho, que fica num sítio fantástico, mesmo à entrada de Foros de Rão. E quando se foi colocar, uh, colocar o primeiro tijolo para começar a fazer esta, esta recuperação, foi uma festa lindíssima, que parecia uma procissão, Uh, enorme, com toda a gente e o rancho folclórico, que foi uma coisa o velho moleiro que já morreu uh, na altura ficou felicíssimo foi uma coisa perfeitamente comunitária isso é, uh, é fabuloso uh, o, que, o que é esta pertença não é umas paredes que estão ali é qualquer coisa de fantástico depois o mais fácil foi fazer o engenho isso a gente faz bem. Pode, pode concluir, Ana? Uh,
3: sim eu gostava de dizer que, para além deste património histórico, arquitetónico e material também, temos aqui uma associação, como aliás nos outros locais em que existem moinhos de água, moinhos de vento também, entre esse património construído e edificado e o património natural. Porque, particularmente aqui os moinhos de água de rodízio, ficam inseridos numa paisagem natural, bastante rica, sob o ponto de vista da fauna, da flora, Aliás, parte do Conselho de Condessor fica integrado uh, no sítio uh, comunitário uh, de Cabeção, que está classificado, que pertence à Ribeira de Natura 2000, uh, e temos inclusivamente um percurso pedestre que percorre uh, parte da Ribeira de Sor, uh, ao longo do qual é possível, em simultâneo, usufruir da natureza e uh, observar estes monumentos que ainda se mantêm até à atualidade. Uh, portanto, esta, esta associação entre uh, o património edificado e o património natural pensamos que também é aqui uh, enriquecedora. Ana,
0: um, sim, para, concluir, para concluir.
3: Sim, para concluir, gostava apenas de chamar a atenção para o facto de, em breve, uh, em julho, irmos inaugurar uh, o núcleo do Museu Municipal. Uh, o Museu Municipal tem cerca de um ano. Uh, uh, é um museu polinucleado. E vamos inaugurar o núcleo do Museu Municipal num dos moinhos de água da zona ribeirinha, neste caso, que foi recuperado também pelo município de Ponte-Sor, e onde procuraremos apelar exatamente à importância histórica e também esta ligação com o património natural dos moinhos, em particular os moinhos de água, aqui no, no território do Conselho.
0: Ana, parabéns, obrigado e até uma Obrigada. próxima. Obrigada. Subimos até Valongo ao encontro do Presidente da Câmara Municipal, que é o José Manuel Ribeiro. É um regresso aqui à Sociedade Civil. José Manuel, Valongo, longo quem não conhece a sua reguefa. Quem não conhece, devia conhecer e não sabe o que perde. Mas também há moinhos, porque para chegar à reguefa também é preciso ir do grão ao pão.
4: Exatamente. Eu quero começar por agradecer o simpático convite, cumprimentar o Luís Castro, admiro o trabalho que fazem. É importante Cumprimentar naturalmente o Dr. Jorge e Miranda sou é município, é é um é esse... Eu sou munícipe E também é munícipe Se Ainda não sabes, eu sou munícipe Sei, 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 conheço o que é a sua mãe ok, conhece a minha mãe eu... <f emails> Exatamente não, Mas queria também cumprimentar o Dr. Jorge Miranda Que nos tem ajudado muito O nosso trabalho o Valongo Nós hoje trabalhamos com Nós fizemos um upgrade muito grande Da imagem do concelho Nós queremos ser reconhecidos como Valongo Serras do Porto mas uh, onde onde trabalhamos o possível e o impossível da nossa do nosso património identitário e como como o Luís Castro sabe e também o Dr Jorge Miranda também sabe muito bem nós há uns anos começamos a dar visibilidade a esta nossa a este património material e imaterial ligado à panificação aliás amanhã dia... dia 31 começa mais uma feira da reguefa e do biscoito e o mercado oitocentista que tem sido uma experiência absolutamente apaixonante, porque todos os anos tem coisas novas, nós quando envolvemos a população surge, trazemos uma energia cívica, nós estamos a estimular a memória, as pessoas vão aos sótons, as pessoas começam a falar umas com as outras outra vez, as gerações voltam a falar e as recriações muitas vezes surgem exatamente disso mesmo E é isso dá uma força comunitária extraordinária Mas dizia eu, nós, e a ajuda aqui do, do Dr. Jorge Miranda foi, foi muito importante E é muito importante e vai ser muito importante Nós, logo no início, quando criamos o, o, a rota, digamos, o roteiro do grão ao pão Nós começamos por identificar num conjunto de ruas as antigas padarias E depois, mais tarde, biscoitarias Uh, o biscoito foi uma adaptação comercial, quando começou a haver, digamos... Nós temos uma história de quase 500 anos ligada à panificação. Uh, e depois, quando começamos, quando começou a haver também pão no, produzido no Porto, os padeiros de Valorão, criativos, como os padeiros de outros pontos do país, adaptaram-se e fizeram, começaram a, a fazer biscoitos, porque já tinham o forno e sabiam trabalhar a massa. Portanto, é, um, é uma história de adaptação comercial puridora. E, e, portanto, aquilo que nós quisemos fazer... Com a ajuda do expertise do Dr. Jorge Miranda Foi ligar aquilo que também temos Que são moinhos Nós temos, já fizemos Já havia aqui um moinho que servia como núcleo em campo Entretanto compramos em Coase, no Val de Coase Uma propriedade que tem dois moinhos Que vão ser reabilitados Que estavam abandonados um Certo? Estavam, sim, estavam abandonados Um até desapareceu completamente Temos um moinho de vento o único No moinho Rio Ferreira, não é? Sim, no Rio Ferreira. Entretanto, também em Irmesinde temos um, um moinho que vamos reabilitar junto ao, ao Parque da Socé onde já que é um moinho grande. E temos um moinho em Alfena muito interessante, muito interessante. Em Sobrado é uma freguesia que ainda não temos um moinho, custávamos muito para para esta rede molinológica. Mas falava eu no no moinho de vento, o moinho de vento na Santa Justa, que é uma das serras do Porto, uma das seis serras do Porto que também está em área de rede Natura 2000, é o único que dá para ver o Porto e, 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 e em relação ao qual do Porto se consegue ver também. E, portanto, é no fundo ligar a molinologia, uma rede molinológica, aquilo que é, neste caso, uma tradição que nos dá identidade, muita identidade. Nós não temos só estas marcas, mas hoje o tema aqui é a panificação e dizer o seguinte, eu, eu sou também neste mandato presidente da LIPOR e portanto convivo muito com a questão da economia circular os moinhos, como dizia há bocadinho o doutor Jorge Miranda, são um exemplar que nós devemos mesmo salvaguardá-los utilizá-los para fazer pedagogia porque correspondem a um tempo em que nós sabíamos viver com as energias renováveis é certo que a partir, do mundo em que, a partir do momento em que o mundo se massificou, nós, pronto, a pressão para existir maior capacidade foi incontornável, mas, mas é sempre bom ter presente esta, esta expertise, esta sabedoria, este know-how que nós tínhamos do passado e que felizmente hoje, é verdade o que diz, os municípios, quer os municípios-câmaras, quer, digamos, as juntas de freguesia, com uh, o saber, com o conhecimento de pessoas como o Dr. Jorge Miranda, mas outras pessoas também, estamos a conseguir dar nova vida a estes equipamentos. E isto tem um efeito extraordinário em todas as gerações. Às vezes, e com isto termino, nós às vezes temos tanta dificuldade em colocar as gerações diferentes juntas. Nós E, e por exemplo, os moinhos é daquelas coisas, é daquele, daqueles desafios... Que junta muito facilmente um avô com um neto, ou, ou como por exemplo, o Luís Castro sabe disse muito bem: nós vamos abrir, talvez até ao final do ano, a oficina de promoção do brinquedo tradicional, aquele brinquedo antigo em madeira, e é também uma forma extraordinária de juntar gerações. Eu digo isto porque eu acho que uma das fórmulas fáceis que temos de fazer cimento social é ensinar novamente as gerações a falarem umas com as outras e portanto, sem telemóveis pelo meio que fique claro, eu não tenho nada contra os telemóveis mas acho que é bom que nós não, não percamos a nossa natureza humana e designadamente a capacidade de falar olhar nos olhos uns dos outros portanto, fico muito contente, eu sou um fã de Moinhos e, e dentro de muito pouco tempo teremos uma rede bastante forte muito interessante e que vai também servir o objetivo que temos que é no fundo, garantir que um território como Valon, que é um território periférico, é, um, é suburbano, mas que não está condenado, não há um fatalismo de ser um mero local de residência. Não. É um espaço onde há identidade, onde há património material e imaterial e onde se pode construir projetos de vida com, com muito interesse, com muita com, com, dando valor, no fundo, o valor que nós atribuímos aos locais e à nossa vida também tem a ver com a forma como valorizamos a história e o nosso património. Portanto, agradeço muito esta oportunidade. José Manuel Ribeiro, e qualquer dia
0: teremos que voltar a falar de Valongo, porque temos Santa Rita, temos o Fojo das Pombas, os certo? Romanos, é.
4: os romanos. Mas Luís permitir, As Lousas,
0: brevemente. Suzão, exatamente. nesse Vales Longos, Suzão, Aquilo... de dois jovens, um cristão e outro é. uh, uh, muçulmano, se apaixonaram. Exatamente.
4: Há tanto para eu contar sobre Valongo. Tudo. Isto é importante porque eu digo sempre aos meus colegas, às vezes nós achamos que os territórios são impossíveis, que estamos condenados. Não, não estão. O que eu peço é estudem, chamem pessoas como o Dr. Jorge Miranda, como o Luís Castro na dimensão de apaixonado, chamem pessoas, valorizem toda a gente. Porquê? Por, e isso é que me dói muito. Não deixem que as coisas desapareçam nos sótãos. Já viu quantas coisas se perdem quando há a chamada a distribuição das das heranças, que os mais novos não valorizam nada. E, portanto, aquilo que eu digo e que aconteceu em longo foi vamos dar visibilidade àquilo que é o nosso património, à nossa idiosincrasia. E repare e nós de repente começamos a dizer assim, bom, aqui há minas romanas de ouro com dois mil anos, aqui há o terceiro santuário uh, diocesano, digamos assim, santuário cristão católico na Santa Rita, que tem milhares de visitantes por ano, a Ardósia, a história da Ardósia, que foi durante 200 anos a tecnologia de ensino mais importante do mundo. Claro, foram os nossos ai-pedras, é? À altura, os ai-pedras, onde se aprendeu a ler, a escrever, a contar e, a, e até fazer poemas de amor e outras coisas. Mas também as gojeadas e as moriscadas, que é uma festa muito forte em Sobrado, a questão das serras e rios, e mais tarde, começamos agora recentemente, assumimos também, a questão geológica. Nós, temos, nós partilhamos com a Arouca a riqueza das trilobites. Em Valongo existem muitas trilobites, assim como a questão de, dos ferroviários. Nós uh, temos em Irmesinda, talvez juntamente com o entroncamento, as duas grandes cidades de ferroviários do país. E fizemos uma iniciativa, uma coisa tão simples. Foi investir, basicamente, não é? Uh, investimos alguns recursos e criamos, o, o, uh, entre linhas, a Festa do Ferroviário. Uma iniciativa anual, que junta o quê? Ferroviários. Veja bem, qual é a proposta que fazemos? Venham recordar, venham falar sobre o passado, o presente e o futuro. Ou seja, é tão simples nós ativarmos as comunidades. Às vezes é uma, é uma questão de criatividade, está a compreender? E Irmezino ir nas, ir nasceu à volta da estação. Irmezino Obrig... deve muito ao, ao caminho de ferro.
0: Obrigado, José Manuel. Até uma próxima. Até breve. Obrigado, um abraço. E se Irmezinde nasceu à volta da estação, eu também nasci em Irmezinde, Valonco, mas é em Cabeceiras de Baixo que eu tenho o meu ADN, de onde são os meus pais, e por acaso é o próximo conselho que vamos falar de forma breve, mas já não temos muito tempo. Tiago Tiago Teixeira, o próximo convidado e é especialista de turismo da Câmara Municipal de Cabeceiras. Lá Tiago, Moinhos de Rei, Levada da Víbora,
5: pode falar das duas. Exatamente, Olá. antes, mais nada, muito boa tarde. Muito boa tarde ao Luís Castro, muito boa tarde ao Dr. Jorge Miranda. E a oportunidade de, de darem ao Conselho de Cabeceiras de Basto e à Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto uh, a oportunidade de falar realmente sobre, sobre, sobre os moinhos de rei. E os moinhos de rei são um conjunto de moinhos que existem em Cabeceiras de Basto, nomeadamente na freguesia de Abadim, no coração da Serra da Cabreira, e que constituem um local muito pitoresco, muito conhecido e muito procurado também. Aliás, eu, eu costumo dizer que os moinhos de rei são um bocadinho tirados ali de um conto de Uh, em termos de contexto, o cabeceiras de basto viveu durante muito tempo essencialmente da agricultura e da pecuária, devido à interioridade do concelho e os sistemas de moagem enquadravam-se neste contexto marcado pela agricultura de subsistência, na qual o pão tinha realmente um papel central na dieta alimentar das populações. Por seu turno, os moinhos, e como já foi falado ao longo, ao longo do programa, são construções cheias de histórias, cheias de manifestações culturais, que revelam muito das tradições locais e dos quais é possível realmente recolher muitos ensinamentos. Os moinhos de rei, em cabeceiras de baixo, de forma particular, foram mandados construir pelo rei Dom Dinis, durante o seu reinado, aliás, este monarca que foi inclusive um dos maiores impulsionadores da prática da moagem em Portugal, e advém daí a sua designação, ou seja, moinhos de rei. A sua construção poderá estar relacionada também com a existência de uma zona, de um núcleo importante de lavradores monteiros, que seriam também povoadores da coroa. Este núcleo de moinhos é constituído por 27 moinhos e um lagar, sendo que a história diz-nos que existia um outro, ou seja, que eram 28. Estes moinhos são alimentados por uma levada, que é a levada de víbora, que é um canal de água com uma extensão de cerca de 5,3 quilómetros, com uma área de rega, na freguesia de Abadim, de 40 hectares e que está dividida entre 130 campos e cerca de 60 regantes. A origem da levada, da levada de víbora é desconhecida, não, é? Não, não se sabe muito bem como é que ela apareceu E isto levou ao aparecimento de uma série de, de lendas e histórias à volta desta levada A, a história, a lenda que mais, que mais podemos aqui uh, marcar tem a ver com a existência Segundo aquilo que, que reza esta história, a existência de muitas víboras Daí levada de víbora não é? nesta, nesta zona e ao longo de toda a levada Nomeadamente a víbora carnuda Que é um, um tipo de, de víbora Que pelos vistos E segundo esta lenda É realmente muito avistada Em moinhos de rei E ao longo de toda a levada de víbora Obrigado a Tiago forestal, então... Sim, para, para concluir Tiago Ainda temos que ir às pausentes, Já não temos muito tempo Ainda temos para, que muito rápido, Rapidamente uh... Cabeceiras de Basto é, portanto, um, um território natural com uma enorme extensão forestal e conjuga na perfeição estes vastos, estes vastos recursos hídricos existentes e que, entretanto, nesta, nesta fusão prazerosa entre os Moinhos de Rei e a Levada de Vibra nasceu realmente uma experiência turística que a Câmara tem, se tem esforçado para promover que é a experiência turística da Levada de Vibra e que realmente conjuga, então, estes dois elementos os Moinhos de Rei e a Levada de Vibra há toda uma, uma área de lazeira à volta destes, destes dois elementos, como a barragem do Oral, como a área do lazer da Víbora. Também existe um mirador enquadrado em toda esta experiência, que é o um mirador de Porto de Olho, e, e onde é possível, e que está integrado então numa, numa vasta rede de miradores, são 11, e portanto é uma experiência que eu acho que, que, que é aconselhado fazer com que os visitantes e os turistas possam vir então usufruir dela.
0: conheço Bem por experiência própria, tanto o mirador como praias fluviais. Várias, fantásticas, para dar um mergulho. Obrigado, Tiago. Até breve. Muito obrigado. Boa tarde. Até à próxima. Obrigado. José Costa, em exposente, também é especialista em turismo da Câmara. Olá, José.
6: Olá, Viva. Queria antes mais agradecer o convite do Luís Castro para estarmos aqui hoje presentes e mais uma vez receber o Jorge Miranda também, que é alguém com quem trabalhámos proficuamente naquilo que é o projeto do, do, dos munhos da abelheira aqui em Marinhas, expósito. Eu, eu começava a minha intervenção até porque não temos muito tempo, ao que parece, falar um bocadinho daquilo Dois que é o... Dois
0: minutos e meio, é Eu prometo que futuramente okay. vos compense, mas hoje a conversa aqui em estúdio prolongou-se.
6: Bom, o, o parque temático do, dos moinhos da abelheira é um, é um núcleo imoageiro, portanto, um complexo industrial com, que engloba não só os moinhos de vento, moinhos fixos de torre e giratórios, porque a grande, a grande di, diferença deles para o para outro é o facto de ter a capucha móvel, portanto, que é acionada através de um rabo, que está no lado oposto ao Blamo, mas o Parque de do Mato dos Moinhos da Abelheira não tem somente moinhos de vento, portanto, incluímos também aquilo que são eh, moinhos de cubo, portanto, com, com penas, e também as copeiras, porque, obviamente, em época de verão não havia não, não água suficiente para, para, para mover, portanto, estas asenhas e, 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 e os restos dos moinhos da rodízio e, portanto, acionava-se os moinhos elos, portanto, os moinhos de vento. Este, este conjunto, este complexo industrial está referenciado desde o século, desde o século XVIII e é portanto uma referência já no, naquilo que é o património molinológico português sendo reconhecido a nível nacional e, um, e internacional. Um, Referir também que, portanto, este, este conjunto de, de moinhos é um marco identitário e um valor patrimonial da, da Costa Minhota e maiormente aquilo que é o nosso, o nosso litoral do Conselho de Esposende. Mas naquilo que se refere ao património molinológico, Esposende não está só circunscrito à própria abelheira Marinhas, eu queria recordar que, por exemplo, em Apúlia temos também um conjunto de, de moinhos na, 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 corda, na corda do NAR, portanto na, na zona de Sadovém, de, de em Marinhas, em, em Apúlia. Por além disso, a, a Casa de Viana de Lima, que hoje é Casa Museu Viana de Lima, foi precisamente pensada a partir da pré-existência de um, um moinho de vento naquela naquele local também em Marinhas, nós esquecendo é também um outro exemplo que é muito que é muito simbólico importante, uma asanha de rio que temos, em, temos no Minant, em Antas, portanto uma asanha de, de palas que apesar ainda não esteja a funcionar, existe em projeto a breve curto prazo também a sua revitalização pelo menos para fins turísticos e, e educacionais. Ah, é para concluir, o projeto dos Minhos da Abilheira, portanto, fechamos já uma primeira fase, que foi a recuperação de três dos, dos, dos sete domingos sete que, que lá existem, então fizemos a recuperação na entrega das, das suas edificações. Um dos domingos está recuperado eh, de forma integral, portanto, está, está a funcionar com o um sistema de moagem. Falta-nos ainda eh, para os outros dois domingos aquilo que é o recheio, eh, portanto, do, de, dos domingos, ou seja, um será dedicado à questão da, da etnografia, onde se todo o ciclo de pão, desde a sementeira até ao, ao fabrico do pão e um outro muito mais dedicado ao futuro energético, à descarbonização, à sustentabilidade, etc, etc,
0: José, muito obrigado. Parabéns e os maiores felicidades. Muito obrigado. A nós. Obrigado. obrigado a nós. Jorge, em 30 segundos, como dizia o José Manuel Ribeiro, uhum. moinhos é um motivo excelente para juntar gerações, netos, avós, pais.
1: Eu estadio... acho que ele fez, acho que eu fez uma ótima síntese. Uh, moinhos somos nós, uh, nós uh, trabalhamos, o trabalho faz parte da, da existência humana uh, e para isso, para facilitar o trabalho e a nossa vida, inventamos máquinas e as máquinas gastam energia. Antes das energias uh, fósseis, as energias eram renováveis e essas máquinas eram os moinhos, portanto somos nós.
0: E agora vem aí um congresso.
1: Vem, vem um congresso mundial, porque esta Quanto? coisa uh, vai ser em setembro do próximo, do próximo ano, Será, uh, será, será em Portugal, uh, eu é que estou a organizar so, nós temos, uma, temos um nome pomposo, o Sherman, de 4 em 4 anos há um Sherman da Sociedade de International Molinological Society, <risos> que nasceu em 1965 e que congrega dezenas de milhares de uh, entusiastas, especialistas, uh, organizações, federações de associações, uh, uh, uma, de estruturas das mais incríveis pelo mundo todo. Em quase 70 países, e essa organização uh, começou toda, incluindo a palavra Molinology, uh, que é uma palavra inglesa, foi criada uma palavra inglesa, por um português em 1965. Tinha que criar inglês. Porquê que não criou em português? Uh, calhou, calhou. Era um gentleman, uh, ainda hoje a sociedade uh, venera uh, a figura do Santos Simões que era, era um grande especialista da azulejaria em Lisboa e que promoveu a recuperação do primeiro moinho que nós vimos ali a ser mostrado, no Caramão da Ajuda. Foi ele que arranjou dinheiro para esse último mestre fazer a recuperação. Já então vai ser em setembro. Vai ser em setembro. Ainda não sabem onde? Sabemos, muito bem. Já se pode saber. Vai começar em Ponto de Sor, precisamente. Uh, vai atravessar o país, passar por uma série de pontos Itinerante. em ponto de só será a abertura vai, porque isto é quase um mês não é? vai passar por uma série de pontos todos estes sítios fantásticos uh, nós vamos visitar e contamos com e, e outros que não foram apresentados hoje e vai terminar precisamente em Valongo Pronto. e voltaremos
0: a falar de moinhos nessa altura porque se já seja das outras vezes que o Jorge cá esteve eu fiquei com um bichinho com uma vontade de um dia comprar um moinho
1: Olhe que hoje
0: fiquei quase convencido.
1: É avançar. E aproveito que agora, porque isto vai valorizar muito, depois é uma chatice. Não, então, portanto, tem que comprar antes do programa ir
0: para o ar. Mas do programa Exatamente. ir para o ar
1: vai valorizar ainda mais. Olha, muito Jorge, obrigado pela atenção e muito obrigado por abrir a uh, antena para que aquilo que são os portugueses e aquilo que é o nosso povo apareça. E não só as chatices da vida. Nós temos tanto que é bom e os moinhos são uma das coisas. Muito obrigado por isso. E pelo menos
0: é algo que não nos moi o juízo.
1: Não. Por isso,
0: Jorge, Muito bem. um enorme obrigado. Não, obrigado. Hoje visitámos Moinhos de Portugal e há tantos para visitar. Amanhã voltamos. Saúde para todos.